0: Du wirst niemals und niemals die richtigen Mitarbeiter finden für dein Pflegeunternehmen, solange du als Führungskraft keine eigene Vision hast und keine Werte hast, hinter denen du stehst. Und in diesem Sinne heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Die Pflegerevolution. Ich freue mich wie immer, dass du heute wieder mit am Start bist, denn wir werden uns heute mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigen, eins, was mich beschäftigt, eins, was dich beschäftigt und unsere ganze Gesellschaft morgen. Denn wir reden ja immer wieder vom Fachkräftemangel, Personalmangel allgemein in der Pflege. Und woher kriegen wir die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und in diesem Zuge werde ich ja oft gefragt, Herr Eiler, wo findest du denn diese ganzen Mitarbeiter? Wo kriegst denn du diese Fachkräfte her? Wie funktioniert das? Und ihr müsst euch das dann so vorstellen, die Leute gucken mich dann mit ganz weit aufgemachten Augen an und warten auf diesen Schatz, den ich denen dann gebe, auf dieses gut behütete Geheimnis, was ich irgendwo versteckt habe in meiner Schublade. Und wenn ich dann einen Mitarbeiter brauche, dann ziehe ich diese Schublade raus und hole dann diesen Mitarbeiter raus. Und ich nehme euch jetzt diese Illusion, ich habe weder einen Schatz gefunden, noch habe ich irgendwo in meinem Keller Mitarbeiter versteckt, die ich mir dann nach Bedarf raushole. Das einzige Geheimnis, was ich habe, ist eine Vision und es sind Werte. Und diese Vision und diese Werte, die sind nicht über Nacht entstanden. Das ist ein jahrelanger Prozess gewesen. Ein jahrelanger Prozess von schwieriger Arbeit und aber auch Selbstreflexion. Also ich habe mir über Jahre Dinge angeguckt und ich habe mir über Jahre Dinge angeeignet, bis ich irgendwann für mich selber, meine eigenen Werte im Rahmen meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung entdeckt habe. Denn nur wenn ich weiß, wer ich bin und was ich möchte vom Leben, nur dann bin ich in der Lage, Menschen zu führen. Und das ist genau das Schwierige, was wir in unserer Gesellschaft haben. Also gerade so wir Deutsche. Ja? Wir haben ja ein grundsätzliches Problem, das ist uns ja so ein bisschen in die Gene und in die Wiege gelegt worden. Wir lieben es zu jammern und wir lieben es, über alles zu meckern. Und alles ist blöd. Und alles ist doof eigentlich. Und wenn wir irgendwo in der Kneipe sitzen mit Freunden zusammen, dann geht es ja auch immer nur um Jammern, um Meckern und alles ist blöd. Und was kann denn eigentlich die Politik noch alles besser machen? Und äh, was können wir eigentlich noch vom Staat bekommen? Und alles ist äh, einfach nur blöd. So. Das machen wir Deutsch. Und dann regen wir uns auf und regen uns auf und fragen uns dann, warum wird es nicht besser und warum kommen wir keinen Schritt voran? Und auch wir Leitungskräfte in der Pflege neigen oft dazu, immer wieder zu jammern und immer wieder zu meckern. Und ich möchte dir da einfach ein Stück Unterstützung geben. Auch ich habe schon oft daneben gegriffen, wenn es um Mitarbeiter geht. Ich bin aber auch sehr, sehr konsequent, was das angeht. Das bedeutet, wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht bei einer Einstellung eines Mitarbeiters, dann bin ich die Erste, die diesen Mitarbeiter auch sehr schnell wieder entlässt. Weil du wirst im Endeffekt immer nur das bekommen, was du duldest. Und ich wiederhole dir das jetzt nochmal. Du bekommst das, was du duldest. Alles, was du duldest, wird verstärkt und wird noch mehr. Und das heißt, deine Vision stimmt nicht mehr im Team. Deine Werte werden nicht mehr nach außen getragen, was wieder gleichzeitig bedeutet, diese Qualität am Patienten kann niemals ankommen. Und zu meinen Werten gehört es, dass jeder Mitarbeiter, der in meinem Pflegeunternehmen morgen arbeiten will, er muss diese Werte und diese Vision der Pflegerevolution in sich tragen. Er muss anerkennen, dass wir in der Pflege eine eigene Profession sind. Und zu diesen Werten gehört es, dass ich Eigenverantwortung übernehme, dass ich bereit bin, meine Stimme zu erheben, dass ich bereit bin, in den Widerstand zu gehen, also nicht immer mit dem Strom zu schwimmen, sondern auch wirklich bereit bin, mich gegen diesen Strom zu stellen und zu sagen, nein, es muss jetzt anders laufen, weil wir fahren gegen die Wand, wenn wir es nicht schon sind. Und wie viele von euch tun das? Greif dir mal jetzt mal wirklich ans Herz mit der rechten Hand auf die linke Brust und frag dich mal selbst, wann hast du das letzte Mal deine Stimme für die Pflege erhoben? Und frage dich im gleichen Atemzug, wann hast du das letzte Mal über die Situation in der Pflege, über die Situation in deinem Betrieb gemeckert? Wahrscheinlich wird die Erinnerung viel, viel heller wach, wenn du darüber nachdenkst, wann du das letzte Mal gemeckert hast. Denn das tust du wahrscheinlich tagtäglich. Und genau hier haben wir wieder das Problem. Was hat ein Mitarbeiter davon, bei dir zu arbeiten? Jetzt sei doch mal ehrlich. Was hat er davon? Sag mir jetzt bitte nicht, wir zahlen gute Gehälter. Und vielleicht legen wir noch ein Weihnachtsgeld drauf. Vielleicht legen wir noch ein Urlaubsgeld drauf. Das sind nicht Werte. Wenn du wegen Geld arbeiten gehst oder wenn du Menschen einstellst, die nur wegen Geld arbeiten gehen, wird das niemals und niemals etwas werden. Denn Geld ist ein Abfallprodukt von Erfolg. Das musst du dir merken. Geld wird dich zwangsläufig als Mitarbeiter nicht unbedingt glücklich machen. Denn du kannst dir materielle Dinge davon kaufen, aber du kannst dir keine Werte und du kannst dir keine Vision kaufen. Und du kannst nur erfolgreich in deinem Job sein, egal ob als Mitarbeiter oder als Führungskraft, wenn du das lebst, was du tust, wenn du das fühlst in jeder Ader deines Körpers, nur dann. Und Geld kommt dann automatisch. Aber was passiert bei uns in der Gesellschaft? Es kommen Menschen, die dann ein Examen haben, die sich dann herausnehmen teilweise. Die sind in irgendeinem Status Quo. Ich kann überall arbeiten, weil das vermitteln wir ja. Und wir vermitteln das ja vor allem auch durch die Medien. Ne? Also egal, wo ich hingehe, ich kann als Fachkraft arbeiten. Ich brauche mich nur an die Tür zu stellen und ich kann direkt in den Dienst. Und genau hier fängt der Fehler an. Ich würde niemals in meinem Unternehmen Menschen einstellen, weil ich muss. Niemals. Ich stelle Menschen ein, weil ich es kann und nicht, weil ich muss. Und das musst du begreifen als Führungskraft. Wenn es dir nur darum geht, deinen Dienstplan irgendwie abzudecken, wirst du zwangsläufig immer ins Klo greifen. Und das kann ich dir aus eigener und persönlicher Erfahrung sagen. All diese Wege bin ich gegangen. Und all diese Wege haben dazu gehört zu diesem Prozess. Weil wäre ich diese Wege nicht gegangen, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Hätte ich da mich nicht selbst gefunden in dem Wesen, was ich heute bin. Denn diese Erfahrung musst du ja gesammelt haben, du musst dich ja ausprobiert haben, damit du erkennst, wo wir eigentlich diese ganzen Problematiken haben. Ich finde einfach keine gescheiten Leute und die letzte Bewerbung ist auch schon fünf Monate her und ja, was hast du dagegen getan? Was hast du getan? Pass auf, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, was sehe ich? Ich sehe dauernd irgendwelche Anzeigen. Hier, Fachkraft gesucht, fang bei mir an. Ich gebe dir 5.000 Euro Gehalt, so ungefähr. Und dies gebe ich dir und das gebe ich dir und keine Ahnung. Ja, ähm, Das sind Werte? Das ist deine Vision? Willst du ernsthaft Leute für dich gewinnen, die dann morgen auch diesen Beruf verändern, weil du denen einfach nur ein gutes Gehalt zahlst? Hey, pass auf, das ist ein Hygienefaktor. Geld und materielle Dinge sind Hygienefaktoren. Damit sollte man nicht werben. Es sollte selbstverständlich sein. Oder hast du schon mal eine Anzeige irgendwo gesehen, wo es heißt, hey, ich suche einen Arzt, ich biete dir 10.000 Euro Gehalt? Nein. Und warum nicht? Weil es klar ist. Weil es genau in dieser Branche klar ist. Es ist klar, dass ein Arzt ein angemessenes Gehalt verdient. Natürlich können die auch ein bisschen mehr verdienen, da stehe ich auch voll dahinter. Aber das will ich jetzt gar nicht ausdiskutieren, es geht hier um die Pflege. Und du weißt aber auch, dass ein Hirnspezialist, also jemand, der sich aufs Gehirn spezialisiert hat oder vielleicht doch sehr komplizierte OPs am Gehirn durchführt, ein höheres Gehalt bekommt wie ein ganz normaler Allgemeinmediziner. Ist ja auch Stück so. Aber was ist denn mit der Spezialisierung, die wir in der Pflege haben? Also wenn ich auf einem Spezialgebiet in der Pflege arbeite, bekomme ich da wirklich mehr Geld? Ist denn zum Beispiel Altenpflege nicht ein Spezialgebiet? Warum wird das immer so abwertend behandelt? Und vor allem, es wird ja auch von den Führungskräften vermittelt. Es ist nicht die Politik. Und ich will auch gar nicht in diese Diskussion reingehen, was kann die Politik für uns tun, was kann der Staat für uns tun und keine Ahnung und sowieso, ja? Sondern es geht hier um uns. Es geht hier um uns als Führungskräfte, was wir da draußen bewirken können. Und hier spreche ich schon wieder von deiner Vision und deinen Werten. Weil nur, dass du dich darüber aufregst, dass Dinge nicht passieren, wie du sie gerne hättest, dass sie passieren, wird sich nichts verändern. Es wird sich erst was verändern, wenn du bereit bist aufzustehen und wenn du bereit bist, auch Kritik anzunehmen und wenn du bereit bist zu fallen und um wieder aufzustehen und du wirst wieder fallen und du wirst wieder aufstehen und du wirst nochmal fallen und wieder aufstehen und das wird noch ein paar Mal so gehen. Glaub mir eins, ich bin nach jedem zweiten Schritt gefallen. Manchmal hatte ich Einstellungen von Mitarbeitern und ich sage dir das in voller Ernsthaftigkeit, ich hatte manchmal Zeiten, da habe ich mehr Menschen entlassen, wie eingestellt. Und ich habe mir niemals darüber Gedanken gemacht, wie versorge ich morgen meine Patienten. Denn ich möchte nicht, dass diese Menschen meine Patienten versorgen. Denn das sind Schutzbefohlene, das darfst du niemals vergessen. Du darfst niemals vergessen, du musst dich auf diese Menschen, die du da rausschickst, egal ob auf Station oder in deinem Pflegedienst, auf Tour, du musst dich zu 1000 Prozent auf diese Menschen verlassen können. Und erst wenn das im Einklang ist, wenn das funktioniert, wenn wir nochmal dieselben Werte verfolgen und dieselben Visionen haben, dann können wir gemeinsam an dieser Sache arbeiten. Aber du musst immer den ersten Schritt tun. Das heißt, du als Führungskraft musst immer vorne an der Front sein. Du musst dein Team führen in die richtige Richtung. Wenn du in Jammerlaune bist und den ganzen Tag nichts anderes tust, wie meckern und jammern, wie viel das doch alles ist und was wir nicht alles noch tun müssen, sollen, was erwartest du von deinen Mitarbeitern, was die tun sollen? Sollen die dich jetzt anfangen zu motivieren? Und überlege dir vor allem, ist es deine Aufgabe, deine Mitarbeiter zu motivieren? Ich glaube, nein. Eine Grundmotivation muss bei deinen Mitarbeiter schon sein. Alles andere könnt ihr gemeinsam entwickeln, aber du kannst keine Mitarbeiter motivieren. Weil das ist auch wieder ein Irreglauben. Ein Irreglauben, wenn ich einen Obstkorb hinstelle, ja? wenn ich einen Kasten Cola hinstelle wenn ich mal ein Mittagessen ausgehe bei einer Dienstbesprechung, dass das zu allgemeinen Motivation führen wird. Nein, wird es nicht. Das ist eine nette Geste von dir und das ist toll. Und das kannst du auch beibehalten. Aber es ist keine Motivation. Damit wirst du weder Werte noch Vision bei deinem Mitarbeiter stärken. Du musst es tief drinnen bei deinen Mitarbeitern wecken, dieses Gefühl der Veränderung. Er muss es in seinen Adern spüren. Sein Puls muss in Ruhe nach oben gehen, wenn er daran denkt, dass er seine Branche verändern kann, dass seine Stimme so viel wert ist, denn das ist sie. Weil du kannst deinen Mitarbeitern die Bühne geben. Du schaffst ihnen die Bühne, damit sie dort raufgehen und für das, was sie sind, einstehen. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist eigentlich deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es nicht, den ganzen Tag, dass du dich hinter deinem Schreibtisch versteckst, eine Pflegevisite machst, deinen Mitarbeiter kritisierst, wie schlecht er doch seine Dokumentation gemacht hat, damit du den Mitarbeiter wieder an den Schreibtisch setzt, damit er das wieder korrigiert. Und das ist dieser Kreislauf. Und sei doch mal ehrlich, wenn du dir das anguckst, dass wir uns einmal im Jahr von unserer Prüfbehörde prüfen lassen, was ist das für ein Schwachsinn? Ehrlich, was ist das für ein Schwachsinn? Hast du jemals deine Stimme dagegen erhoben? Also das ist ja eine Institution, ich will es mal so und milde ausdrücken. Das sind ja die ganzen ausgebrannten Pflegekräfte. Das heißt, die, die irgendwann nicht mehr konnten, egal ob psychisch oder körperlich, oder die äh, Führungskräfte, die dann irgendwie sich ins Burnout geschossen haben, und da die ja irgendwie ja doch überleben müssen, haben die sich bei der Prüfbehörde beworben und haben jetzt diesen 9-to-5-Job von Montag bis Freitag und meinen, glücklich zu sein, um das sind sie hat. Und dann gehen sie in die Einrichtungen zurück, wo sie gearbeitet haben, wo sie gescheitert sind und prüfen genau diese Dinge, die eigentlich Schwachsinn sind, zu prüfen. Um sie dann zu kritisieren, um es dann von der Pflegeeinrichtung zu erwarten, damit diese korrigiert werden. Oder aber, um das tolle Papier zu loben, wo sie aber ganz genau wissen, denn sie haben es auch getan, die haben auch irgendeinen Schwachsinn aufs Papier geschrieben, weil es so toll klingt. Ich sag dazu nur einfach basale Stimulation. Ich mache immer basale Stimulation bei Frau Meyer, Wissen Sie? Ich habe zwar 35 Bewohner morgens in der Versorgung, aber ich schaffe es bei jedem Einzelnen eine basale Stimulation von 15 Minuten zu machen. Klingt logisch, oder? In sieben Stunden Arbeitszeit kommt nicht hin, oder? So Und das ist ja das, wo wir uns selber bescheißen. Ne? Wir bescheißen uns, wir bescheißen die Prüfbehörde und die glauben es am Ende auch noch. Manche sind so raffiniert, dass sie es dann tatsächlich nicht glauben. Ja? Und dann haben wir ja auch so, so ein Spezialgebiet. Ne? Also gerade so im Pflegedienst hast du ja dann auch so diese Abrechnungsprüfung. Dann kommen sie und gucken, ob du ja eine tolle Rechnung geschrieben hast. Ob du ja wirklich eine große Pflege abgerechnet hast und nicht eine große Pflege mit dem Vollbad. Ja? Da wird alles akribisch geprüft. Das heißt, du wirst ja schon von Grund auf wirst du ja behandelt wie ein Schwerverbrecher. Du könntest ja betrügen, du könntest ja die Kassen betrügen. Oh Gott, ja, also das wird dir ja schon grundsätzlich unterstellt. Das heißt, du bist ja schon als Pflegedienstleitung, du bist ja permanent unter Druck. Ne? Du musst ja permanent gucken, dass alles korrekt und richtig läuft, damit ja ja nichts passiert bei dieser jährlichen Überprüfung. Ja? Und in welcher Branche gibt es das? Nenn mir eine, ich kenne keine. Wird das Krankenhaus so akribisch geprüft? Nein. Warum passiert das bei uns in der Langzeitpflege und in der ambulanten Pflege? Weiß das jemand? Überleg mal, google es doch mal. Ich lasse dir ein bisschen Zeit. Aber ich sage dir schon mal was, du kannst googeln, so viel du willst, du wirst keine Antwort finden, außer das, was ich dir sage. Das ist der größte Schwachsinn, den wir jemals in der Pflege erfunden haben. Und damit will ich nicht sagen, dass wir alle einen Freifahrtschein haben sollen ja? und dass nichts kontrolliert werden soll. Doch, das sollte es. Aber nicht so. Denn das, was geprüft wird, und jetzt stell dir doch mal vor, die kommen zu dir in deinen Pflegedienst. Ich nehme jetzt mal unseren Pflegedienst als Beispiel. Die kommen dann morgen und dann suchen sie sich so Patienten aus. Ne? Das wird dann so gewürfelt. Und dann fahren wir gemeinsam zu Frau Meier. Und die gucken der Frau Meier unter die Brust, dass sie ja kein Intertrigo hat. Ja? Und für die, die nicht aus der Pflege kommen, Intertrigo ist eine Rötung unter den Falten meistens entsteht das. So. Wie soll man denn so arbeiten können? Also ich kriege ja da immer einen Puls bei sowas. Ja? Also das heißt, die Menschen überprüfen dich, ob du einen Menschen gescheit versorgen kannst, ob du einen Menschen gescheit waschen kannst. Wie schwachsinnig ist das? Aber wir machen es ja trotzdem alle mit. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Weil es schon immer so war. Und dasselbe machen wir in der Personalführung. Dasselbe machen wir in der Mitarbeiterführung. Das heißt, seit Jahren... Sehen wir in den Stellenanzeigen, hier spätet ihr 5.000 Euro, bitte komm zu mir. Also machen wir das alle, weil das klingt ja so toll. Aber wir fragen uns trotzdem, warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Aber keiner ist bereit aufzustehen und zu sagen, halt stoppen. So und keinen Schritt mehr weiter und das ist so wichtig. Und das ist der einzige Tipp, den ich dir geben kann. Genau das ist der Tipp, wie du Menschen finden kannst, die wirklich deine Werte und Visionen vertreten können, ist das, dass du das aussprichst, was alle denken, aber keiner bereit ist, dagegen was zu tun. Und wenn du das tust und die richtigen Menschen hören das, die richtigen Menschen triggert das und die sagen, hey, krass, ja, genau das denke ich seit Jahren und dir schließe ich mich an. Denn so hat jede Revolution angefangen. Es hat immer mit einer Person angefangen, die dann viele Anhänger gefunden hat. Und es ist verdammt nochmal an der Zeit, dass wir in der Pflege endlich darüber sprechen, was da draußen passiert. Und wir nicht dauernd über unsere Arbeitsbedingungen schimpfen und wie alles blöd ist und scheiße ist, sondern dass wir endlich sagen, wir lieben unseren Job. Und unser Job ist eigentlich eines der schönsten Berufe, die man sich vorstellen kann. Aber wir wollen jetzt endlich das Zepter in die Hand dafür nehmen. Und wir wollen bestimmen, wie das da draußen zu laufen hat. Denn wir wissen es, wir sind die, die täglich am Bett stehen und wir wissen, was die Patienten draußen brauchen. Und glaubt mir eins, meine Patienten brauchen keine Pflegedokumentation in dem Sinne, wie wir sie heute führen. Ja, diesen ganzen Schwachsinn, den wir da schreiben, wie viel Zeit und Ressourcen wir da rein investieren. Jetzt überleg dir eine Sache, du als Pflegedienst zum Beispiel, Du als Führungskraft, wenn du diese Kapazität nutzen könntest, wo deine Mitarbeiter am Schreibtisch sitzen für die Patientenaufnahme und ich wette mit dir, du könntest 45% mehr Patienten aufnehmen für die Versorgung und müsstest nicht immer wieder sagen, es tut mir leid, wir haben keine Kapazitäten, denn die Kapazitäten hast du nicht, weil deine Mitarbeiter Schwachsinnsarbeit leisten. Das ist das Problem. Das heißt, sie sind mehr am Schreibtisch teilweise und viel mehr mit irgendwelchen Dokumentationen beschäftigt, als mit das, was sie eigentlich tun sollten. Und das ist das, dass sie für die Menschen da sind, da draußen. Und es wird dich betreffen, es wird mich betreffen und es wird unsere ganze Gesellschaft morgen betreffen, wenn wir nicht endlich aufstehen und bereit sind, diese Veränderung in die Hand zu nehmen. Und nochmal, das ist das ganze Geheimnis der Mitarbeiterfindung. Und wenn du das begriffen hast, werden die Bewerbungen ganz von alleine kommen. Du musst natürlich filtern und sortieren, wer passt tatsächlich zu dir und mit wem kannst du diesen Weg gehen. Aber du wirst niemals mehr eine Stellenausschreibung wirklich machen müssen oder höchstens einmal, damit die gesehen wird und dann kannst du anfangen zu losen. Wer kann bei dir arbeiten und der, der nicht reinpasst, den musst du aussortieren. Weil es ist wichtig. Es ist wichtig, dass du die Augen aufmachst als Führungskraft. Es ist wichtig, dass du diese Sachen erkennst und dass du endlich anfängst zu handeln. Noch auf den Weg geben. Trau dich. Trau dich, du selbst zu sein. Trau dich, nach außen zu gehen. Du bist so wichtig für unsere Gesellschaft morgen. Genau du, du, er, sie, es, wer auch immer da draußen gerade zuhört. Genau dich meine ich. Dich brauchen wir. Deine Stimme brauchen wir. Und erheb sie, und geh mit uns gemeinsam diesen Weg und ich freue mich, wenn du mir deine Problematiken hier in die Kommentare reinschreibst, deine Hindernisse, deine Hürden, damit wir dich unterstützen können, damit wir gemeinsam diese Pflegerevolution verfolgen können und wenn du noch mehr Tipps und Tricks erfahren willst, wie ich das so alltäglich mache, dann freue ich mich, wenn du natürlich diesen Podcast folgst, wenn du uns auf Instagram folgst und äh, diesen Podcast auch mit allen Menschen da draußen teilst, wo du denkst, dass die das hören müssen. In diesem Sinne wünsche ich dir für heute noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Die Pflegerevolution wieder dabei bist.